0: Entriamo, entriamo subito in argomento. Che cos'è questa storia che i fisici sono animati da passioni, Ferroni?
1: Beh, insomma, credo che sia uno, uno sbaglio il pensare che i fisici siano animali diversi dal resto del genere umano. Ora, però, è vero che non ci vengono date moltissime occasioni di poter far vedere quelli che sono, quello che è la nostra, la nostra vita, il nostro rapporto con la scienza, ma anche il nostro rapporto con la vita quotidiana. La scoperta del bosone di Higgs in un certo senso è un fenomeno eccezionale perché è finito sotto i riflettori del, dei media e quindi ha avuto la risonanza che ha avuto. Però se pensate la manifestazione di, ehm, come dire, di entusiasmo, la coda fatta la notte, per lo più da giovani bisogna dire che hanno partecipato a questa impresa. Se vogliamo anche spoeticizzarla, eh, non è molto diverso da quello che fa eh, chi, magari, non fa fisica, ma che ha la passione per qualche cosa e per quella è disposto sostanzialmente a fare la notte in bianco per guadagnarsi il posto migliore. Non c'è, voglio dire, bisogna anche da questo punto di vista Insomma, vedere, Non è dare... vedere tanti giovani così come Aspetta, fosse un concerto rock no, e beh, questo e beh, ho capito, però voglio dire questa parte in un certo senso va smitizzata quella che secondo me è il momento cruciale è che la scoperta del bosone di Higgs è il compimento di una storia molto lunga di una storia che non poteva compiersi senza che dentro questa storia ci fosse la passione il sentimento e se volete l'amore quella del bosone di Higgs è veramente una storia con i suoi tempi con quelli che, che la fisica detta piuttosto che, eh, eh, piuttosto che una storia d'amore tra due, eh, tra due esseri umani tuttavia ha degli elementi eh, che ritornano c'è cioè, il momento in cui uno diciamo, comincia a cercare no? cioè, momento, anche questo nella vita c'è cioè, il momento in cui io si pone il problema diciamo che vuole Manifestare la sua vita con degli affetti che fino a quel momento non erano stati al centro della sua vita. C'è un percorso, c'è un percorso molto lungo che è quel percorso fatto di fatto di sofferenza che è il corteggiamento. C'è un percorso molto lungo in cui ovviamente qui la storia è un pochino più complicata, non si compie nell'arco. No, diciamo Della vita Se volete eh, Sentimentale Di una singola persona E c'è il passaggio Da una generazione All'altra Questa è una cosa Estremamente importante Sulla quale poi Forse terneremo Lungo questo percorso Ci stanno le delusioni Perché insomma, a un certo punto Uno dice Va bene io ho lavorato tanto Adesso Dove sta il frutto E beh qualche volta Come tutti sanno Il frutto non arriva Al momento in cui Tu lo vuoi Va bene e quindi eh, Puoi Come dire Abbandonare E qualcun altro Prenderà Il tuo posto poi, c'è questo momento fondamentale della scoperta. Allora, il momento fondamentale della scoperta è un momento veramente dove tu, i sentimenti esplodono, dove no, la passione viene dimostrata, tu hai raggiunto il tuo scopo. E credo che ne parleremo anche dopo, c'è un momento immediatamente successivo che io credo sia esperienza di tutti noi, che quando tu hai coronato il tuo sogno d'amore il giorno dopo ti poni il problema e mo' che faccio? <ride> cioè, come continuo diciamo, a riempire la mia vita di sentimenti che non possono essere esattamente come quelli di prima, perché chiaramente devo aggiustare qualche cosa, perché non sto più cercando, va bene, devo fare un'altra cosa. Allora, tutto, questo, tutto questo parallelismo, secondo me, da un lato dice che eh, è fatto da esseri umani, da esseri umani come tutti gli altri, va bene, che di diverso forse hanno il modo in cui riescono a coniugare il personale col collettivo e di questo forse se ce ne dai modo magari avremo modo di eh, di esplorare questa dimensione che è propria della scienza e forse ancora più propria della scienza che noi qui rappresentiamo che, eh, che è fatta veramente da raggiungimento di obiettivi attraverso collettivi di lavoro che sono assolutamente eh, integrati ma che permettono a tutte le individualità poi di manifestare eh, quello che sono e di avere le loro soddisfazioni
0: così in breve siamo riusciti a rendere umana la fisica a rendere umana il percorso, rendere umano addirittura nel nel novero delle più violente passioni umane il lavoro della ricerca e della scoperta
1: ma guarda io penso che ci siano diciamo intanto Come si fa a capire che tu puoi avere la passione, che che questo questo motore, alla fine è un motore potentissimo, lo sanno tutti, cioè qual è il motore motore del mondo? Il motore del mondo sono le emozioni, il motore del mondo sono le motivazioni che vengono dalle passioni, dai sentimenti, non è che se uno si mette al tavolino e dice adesso io penso... Cioè, io credo che uno si possa anche mettere al tavolino e dire adesso io da domani faccio i soldi, va bene? Però non credo che questo di per sé sia il motore del mondo, può succedere e può anche razionalmente riuscire, però non credo che sia questo il punto. Io penso che bisogna che ci sia un sistema educativo che riesca a trasmettere l'impressione che tu, singolo, che credi ovviamente di poter dare il tuo fondamentale contributo a qualcosa di importante, tu sia valorizzato, tu riesca a trovare la tua strada, tu riesca in qualche modo a esprimere le tue capacità in, in una cosa che le riconosce. Allora io credo che una delle cose fondamentali del nostro modo di lavorare, del nostro modo di insegnare, del nostro modo di lavorare è che certamente non è eh, un luogo comune che studiare eh, fisica eh, è difficile e va bene lo è ma poi oh, ci sono tante cose difficili nel mondo e questo quindi se uno ha le motivazione lo può fare ma l'importante è che nel momento in cui uno viene messo nel meccanismo della ricerca nel meccanismo della grande impresa tu non sei più il giovane apprendista che deve in qualche modo rispondere in ogni momento agli ordini e eseg- seguire e girare, no, tu sei uguale a tutti gli altri, le tue idee valgono quanto quelle del premio Nobel, possono essere sbagliate e te le prendi veramente dure, va bene, però in, in qualche modo se le prende anche lui, cioè questa, questa espressione in qualche modo di coniugazione della, della democrazia nella ricerca e questo però è il suo vero motore, cioè, questo è il suo vero motore.
0: Questo è interessante, ne parleremo anche dopo magari perché poi vi dovrò chiedere anche dei sentimenti negativi nella scienza perché ci saranno sicuramente anche quelli immagino, però adesso vorrei, vorrei cominciare eh, a, a parlare un pochino anche con Cazzanevas perché eh, la, mia, la mia domanda, quello che mi chiedo normalmente ma che forse ci chiediamo tutti quanti è Che cosa fa sì eh, che una persona decida di dedicare e di destinare tutto il suo percorso, tutta la sua carriera professionale eh, a un'impresa come la ricerca del bosone di Higgs che parte di fatto alla fine degli anni 60 ma soprattutto con la costruzione di LHC, il grande acceleratore di Ginevra, eh, ci sono persone che hanno dedicato quasi 30 anni a questa impresa per arrivare a questa scoperta. Quanta determinazione ci vuole, oltre alla passione?
2: Grazie. Sì, parlerò, parlerò in inglese perché eh, capisco l'italiano, ma l'italiano è un po' approssimativo. Allora, come sapete... Eh, Forse sono d'origine greca, uh, ho scritto la mia presentazione in francese, parlerò in inglese, sarà traduto in italiano, speriamo che sarà <laughs> qualcosa che passerà. Credo che... No, forse comincio in inglese. So I think, uh, th- therefore I think, fr- first of all, that one can very well... Uh, compare uh, the entrance to, to science uh, as an, an entrance to, to a love story. You can say that. I, I actually compared sometimes this uh, with, uh, if you read this. Uh,
1: yes? What happened?
2: Nein. You can go ahead. Yes? Can I can go? go ahead? yeah i think uh, so I I use as an inspiration I use as an inspiration the the uh, the famous uh, discourse on uh, on uh, on Roland Barthes on love and, and then you can see many parallels uh, Professor Ferroni said already that uh, for instance The, the physicists are people that weigh a lot. He talks about the Higgs. You can say the same thing about the neutrinos. The neutrinos were the ano- was an anomaly that started in
0: 1912.
2: And we detected them only in 1956. In between, of course, there was Fermi, Pauli, Majorana, and many physicists. So then, uh, when it was discovered, and they sent, they sent a card postal uh, to uh, a Pauli, who said, everything, everything comes to whoever waits. If you wait enough... So first characteristic is is that you can wait a lot, and you must wait a lot. And, uh, for instance, uh, uh, you can find in, in Roland Barthes, he's, he says the fatal identity of the lover, of the, of the person in love, of the person in love, amoroso, is nothing else but waiting. But then, two or three times in your life, you have a discovery. And, and this is enough to keep you going for the rest of your life. These are great moments. Again, I will use a uh, French thinker, Alain Badiou, who says that the... The happiness of love is when you accept the eternity in one moment. And this is, for instance, in revolutions, in big works of art, and the metaphysical uh, joy that you have when you understand deeply a theory. So how people started. Here again you can compare them to, to the uh, people in love that are jealous. Because as the jealous people, they try, they try to find correlations between indices that will, that will show a hidden reality. Science is looking for patterns, the the order in the universe. Actually, you know well that, that cosmos in Greek means an order or ornament, good order. Diciamo per esempio cosmetici, for the ornaments. So it's the same thing. So so these people are people passionate about to understand the order that exists in the multiple uh, levels of reality. Now what happened when we discovered the Higgs? It was a great joy, because exactly we found for the first time, that we understand very well what happens in some scale, which which is the subatomic scale. But here again, I will use a metaphor of love. As a physicist said, physicists love the standard model, standard model
0: is
2: the model standard, which is something that includes the Higgs. So physicists love the standard model, but they don't like it. And this reminded me of, of Proust and his Amour of Swan, Amour de Swan, where it says, at the end of the, of the story, he says, I had my greatest love for a woman that, at the end, uh, I didn't like. In Francese, and Finalmente... N'était pas mon genre. And finally, it was not my type. So these people, they were at the same time very excited, but they knew that there is something else. And this, there is a theory that it must be deeper than this standard model. For instance, we know that. The, that we also had extraordinary results from from a satellite, a European satellite called Planck which gave us information about the beginning of the universe. A theory that would be good
0: enough
2: to like it and love it should explain all the scale of structure between the subatomic level and the very big universe, and the infinitely big. So this is why some of the physicists were disappointed. I do not share this opinion I think that on the contrary, for the first time, we have so strong theories at this very small and very big that we'll finally be able to formulate and even discover many intermediate scales, if all, I don't know. So I would like to use again a metaphor that was used in antiquity and then in the middle ages. The first thing that uh, uh you know the Greeks in Homer said said they said that there is a golden chain our Catena Aurea, as everybody knows, that links Zeus to all, to all the things of the universe. The same thing was in the Middle Ages. It was the famous cosmic ladder, Scala Aurea, where we were hoping to understand everything that happens between Earth and sky. If you wish, this is our dream these days. And we have only one last task. Last. It's not a last. It's a task. To understand where do we go from here. And this is my last point. That scientists very rarely deal with uh, certainty uh, they have very very often to deal with uncertainty where do i go from here what are i what are the instruments i have to find and i think i will i would finish this part f- w- With a, with a citation by Feynman, who said, What, chara- what characterizes the, bon- the, uh, the good phys- scientists, whatever they do, they are not so sure as the rest of the world. They arrive to live with the doubt inside them, the what if, what if, I'm sorry, they can think probably and act nevertheless while they know that it is forcing. People find this very hard they think that it is a, a mark of uh, cold thinking.
0: <inaudible>
2: On the contrary, it is a, it is a form of, uh, of underst- warm understanding and profound one.
0: <inaudible>
2: a Nobel Prize, Sol uh, Perlmutter, <inaudible> Uh, told me once that, that it would be good that also politics was, was like that. They would say, probably this will not work, but this is the best thing we can do right now. And let's try it and we'll see. So this, I will not tire with this, actually was what Roosevelt used to say. So these are very few traits of what I think is the, the, the scientific activity. This is the internal part. There is an external part. The, the way that the public sees science. I say sometimes that, that probably the public s- sees science as myself see baseball. I don't understand the rules, I don't understand why they are happy, why they cry, but I have some respect because it's an old. So this is the external view of the scientist. I even have an ancient uh, uh, reference. It's the story of uh, uh, Plato says in, in Theaetitus, that a, a little Thracian girl, a little slave from Thrace, So Thales at the bottom of a at the bottom of a well and he said to him you try to understand to understand the sky and you don't see where you are walking This is actually the of course she thought that he had fallen inside and on the contrary Thales goes in there to make a effect that we have a better contrast and a better perspective. So this, I think, this anecdote shows how strange, how strange science can appear from outside. It ha- you can use even Freud who said the famous concept of Umheimlich, um, which That is a strange, very strange, uh, uh, no, I'm sorry, inquietante etrangete in French, which means? inquietante. And this is not only for the activity, the passion of the... But also for the way the scientists are organized. Nando Ferron explained this very well about their... Commu- community communities that are on which have a very strong feeling of community while at the same time we know who are the let's say the better ones so in that sense also this is a second straight trait second of strangeness of the physicists or physicists, or scientists in general, that sometimes makes them look like a, like a tribe from the Amazonian. So that's why we have sociologists, I finished, that sometimes come in the laboratories and examine the scientific activity As if it was exactly an ethnographic study. So, between inside and outside, I hope uh, you get an idea of what is the scientific activity.
0: Grazie, Professor Cazzanevas. Cazzanevas ha toccato un po'. Paio di argomenti particolarmente interessanti, perché fino adesso vi hanno raccontato la parte bella, insomma, Ferroni parlava della democrazia in questi meravigliosi, enormi gruppi di ricerca, eh, di questo innamoramento collettivo, di questa passione collettiva per la scienza, dopodiché ci sono degli aspetti che ancora non vi hanno raccontato e che però andiamo subito a toccare. Per esempio uno si chiede se esiste, non esistano per caso anche delle invidie o soprattutto la competizione in questo ambito scientifico. C'è un aneddoto che racconta Fabiola Gianotti eh, che ha avuto l'onore eh, di, di essere il chairman della, della collaborazione Atlas proprio, proprio quando c'è stato l'annuncio ed è stata lei a fare l'annuncio della scoperta eh, del bosone di X. Eh, Fabiola Gianotti racconta un aneddoto eh, in cui parla di una coppia, eh, una coppia di cui u- una... fregato. <ride> ho, fregato Ferroni, ho, ho fregato a Ferroni l'aneddoto, una coppia in cui una, una, vabbè allora lo faccio raccontare no, no, a te, no, vai, vai. parliamo della competizione nella caccia al bosone di Higgs, fin dove può arrivare l'innamoramento per il bosone di Higgs anche all'interno um, di una famiglia?
1: Deve, allora... Intanto deve prevalere, cioè la famiglia si deve ritirare di fronte a questo problema, è ovvio che, parliamo della competizione più in genere, dunque la scienza e la nostra in particolare ha una peculiarità che è anche abbastanza difficile da spiegare ma credo che se venisse compresa Dalla società in maniera, diciamo, eh, nella sua complessità ma potesse essere metabolizzata, sarebbe un progresso per l'intera umanità. Allora, non si può fare una grande scoperta se uno sta rilassato e dice, vabbè, ma se la faccio dopo domani, che cosa cambia? No? Serve la competizione. Allora, servono dei gruppi di ricerca che in competizione dura cercano di arrivare primi. Questo è lo stimolo perché si possa procedere, ma questo non basta, perché all'interno di un gruppo di ricerca, grande come sono i nostri, forse è inutile nascondercelo, confessiamo, cioè l'LHC ha dei gruppi di ricerca che sono formati da 2.000 persone, da 3.000 persone, va bene? Allora, all'interno di un gruppo di ricerca io posso essere anche un genio, va bene? Però da solo non scopro niente. Va bene? mi devo appoggiare a una struttura collettiva di persone che possono essere più brave di me, meno brave di me, ma che comunque sono diciamo, la base che costituisce la possibilità di scoprire. Va bene? Allora, quindi è inutile che io affermi la mia individualità, dici io sono bravo, tu non capisci niente, tu obbedisci, non funziona così, non funziona così. ci deve essere un sistema che permette a tutti di continuare a lavorare con soddisfazione pur riconoscendo e sapendo che alla fine i meriti non verranno distribuiti in maniera uguale si saprà chi più ha tirato il carro e chi ha contribuito tuttavia se uno a priori dicesse no ma io non sono disposto diciamo che poi alla fine uno si prende più meriti di me quindi io non gioco questo gioco non si può fare Ora non so se capite che qui dentro c'è un meccanismo che se trasportato in altri settori della società forse renderebbe diciamo, la vita più semplice a tutti, Va bene? Eh? si andrebbe avanti più velocemente in moltissimi campi, perché la chiave... Non è appunto solo nella competizione, ovviamente la competizione ci deve essere in tutti i campi, questo sappiamo che c'è, c'è, nel, no? c'è nell'industria, c'è nell'innovazione, c'è in qualsiasi cosa, forse non c'è nella pubblica amministrazione, ma questo diciamo, adesso lo possiamo, eh, lo possiamo saltare però non è l'unico meccanismo vincente perché poi all'interno della struttura la competizione ci deve essere ancora ma questa competizione che permette poi alle persone più brillanti di emergere e comunque di tirare di più degli altri questa competizione non può andare a scapito del collettivo perché altrimenti si rompe il meccanismo, si rompe il giocattolo quindi ci deve essere un sistema veramente di un equilibrio delicato che si crea all'interno di queste grandi comunità che permette di mantenere questa cosa, poi, mi, poi c'è un altro aspetto ancora, dice va bene ma uno vince e uno perde, che succede? Succede che nel nostro almeno mondo a quelli che hanno perso viene riconosciuto comunque un merito che è fondamentale va è quello di aver partecipato e non è decubertin il problema è che se loro non avessero partecipato nessuno avrebbe vinto insomma Credo che non sia facile trasferire questa cosa diciamo, in un modello adattabile a tutte le circostanze, però io credo che in questo ci siano degli elementi profondi. Non è che non ci siano inimicizie, non è che non ci siano invidie, ma queste non possono trasparire a livello di fare danno, perché altrimenti il danno Non solo ricade sugli altri, che tu sarai pure contento, secondo alcuni schemi della società moderna, ma ricade su di te. Eh, Diciamo ora, il masochismo garantisco che non è parte dell'educazione del fisico. E e questo all'interno
0: di un grande gruppo, una grande cooperazione, però non sfugge all'aneddoto della Gianotti.
1: La famiglia. sulla
0: competizione all'interno della famiglia.
1: Ah beh, insomma, se, uno, se c'è un marito che partecipa a un mm. esperimento, se c'è una moglie che partecipa all'altro, si pone il problema, dice ma tu, sì. ma tu, mi, dici, ma tu mi dici dove sei arrivato, mi confesseresti dove sta il tuo esperimento e, e lì immaginate, io vi lascio immaginare qual è la soluzione di questo problema e qual è stata la risposta.
2: If I, if I, I, would like to, I would like to say something. It is, it is true, truly a very difficult problem. We should not hide it. It's not, not the competition itself. I, I spoke about the internal and external. Emmanuel Kant was calling it the private reason and public reason. These days you have many more reasons. You have... You have the sphere of the journalists. You have the sphere of the blogosphere. You have the sphere of the agencies that fund the, the, the research. You have in industry, and you have the state. And around every discovery or ever, all of these spheres mix each other. And, not, and this is what this is makes it more complicated than it used to be, let's say, even 20 years ago. I found something. If it leaks to the blogosphere, it, it leaks to the scientists. Or does, do I, should I say to my agency, and if it is wrong... What will they say? That I'm, I'm... So this is what I said that one of the problems that the scientists have to deal these days is the uncertainty. Not only on what they will do but also what they will say and how they will realize the, the... so you see it is a an i said the, I even called it archaic organization in the sense that it's a community, but it is inside a very modern world and the scientists know all the modern tricks.
1: And therefore... se, se, se posso, a me diciamo che poi se la moglie l'ha raccontato al marito, diciamo il marito l'ha raccontato alla moglie, è un aspetto tutto sommato diciamo marginale del problema, però volevo dirvi una cosa, cioè io sono protempore, quello che finanzia la grande impresa quindi ci mette i soldi e segue con passione non partecipando direttamente perché io non faccio nessuno dei due esperimenti che hanno scoperto l'Igz però vi, vi dico in tutta onestà che quando è stato scoperto Leeds, va bene? fino al giorno in cui mi è data una telefonata che mi ha detto guarda Abbiamo, crediamo di aver scoperto l'IGS, domani ne, eh, annunceremo questa cosa in qualche forma. Non è che nei, nei mesi precedenti, non è che l'IGS si scopre in un giorno, è un processo no, in cui ogni giorno si accumula l'evidenza. No, non è stato detto niente a me, a me. quindi è molto più profondo di, del, del formare se tu lo dici alla moglie o al marito: è che questa cosa diciamo, si mantiene, e questo, questa è la competizione, però questo è il livello di. Stavros ha ragione, Eh, non siamo attrezzati a eh, relazionarci con gli strumenti eh, più moderni che in qualche modo eh, vendono o svendono tutto quanto online, Mm immediatamente. E in cui la verità, la certezza, l'incertezza, il falso, il rumor eh, si, si mescolano in un modo che il pubblico non, non può capire e credo che lì poi ci sia anche la potenzialità di un danno grave perché non c'è peggior cosa che dire, annunciare che tu hai, scoperto, hai fatto una grande scoperta e poi quella non era una grande scoperta ci devono essere dei meccanismi di protezione dei meccanismi di controllo il che non esclude l'errore perché l'errore è parte della scienza però la leggerezza non è parte della scienza eh?
0: io volevo chiedere a Cazzanevas una cosa perché abbiamo abbiamo parlato, abbiamo aperto con la metafora delle passioni e degli amori per cui proseguiamo su questo filone proprio su un filone che è quello di una parte della sua ricerca anzi la ricerca che mi diceva prima lo appassiona di più ovvero sia la ricerca delle onde gravitazionali le onde gravitazionali sono previste dalla relatività di Einstein eh, sono stati allestiti importantissimi esperimenti per cercarle a Ligo negli Stati Uniti, Virgo, a Pisa Uh, di cui, cui Cazzaneva è Presidente ma quando non trovate qualcosa vi sentite come gli innamorati respinti?
2: Spinti non ho capito. Respinti, respinti Se si comprende qualcosa Quando
0: non trovate lo che cercate come le persone il feeling
2: uh, Yes, uh, this is part of what I said before that, uh, for instance, we discovered the Higgs, but there, is, there are two things that we don't understand. Two, it, probably two is uh, it's too little. <laughs> Three or four things that we don't understand. The first thing is why um, matter is only, f- uh, w- the matter we know is only 5% of the universe. The famous problem of, uh, uh, of dark energy and matter. Then we don't understand the neutrinos at all. They are a stranger to the standard model. Just and third, of course, we don't have yet a theory that uh, relate, relates gravity with With uh, the subatomic world. Now, we try to understand better gravity because if you understand gravity, you will also understand what we call changes of phase of the universe as it expands. So, it's very important to detect these gravitational waves. I'm not anymore the president of uh, Virgo. <laughs> I was since up to last year. So, we, are, we hope for the first time, very strongly, that between 2016 and 2018, we will see the first fusion of two... Uh, stars which are either black holes or neutron stars and will detect the first gravitational waves. If we don't do that, if we don't detect them, then two things. Our astrophysics is not very good or we have to, d- to change something in gravity but we are very hopeful that we'll find it and then there is another program that will, will have ten times more sensitivity
0: and,
2: and this we think will be the last word So, right now, again, gravitational waves is something that's, uh, that started in 71, and we may discover it in
0: 2016.
2: So it's always the same story. And once we discover the gravitational waves, there is a completely new astronomy that starts. Up to now, astronomy was light from the stars, we saw the stars, and also radio waves from the stars. But now we hope to, to understand also the gravitation the gravitational waves that come from the stars and even the neutrinos that come from the stars and even the high energy particles that come from the stars. So we will make a radiography of the universe as we do in, uh, for our bodies with all possible messengers. So this is why we are so hopeful that in the end we will have a theory that will link the infinitely small with the infinitely large.
1: Volevo aggiungere una cosa, perché la domanda dice ma quanto sei deluso se tu non fai la scoperta per la quale hai lavorato tanti anni? Allora, intanto c'è questo, molto spesso noi lavoriamo appunto cercando una cosa di cui siamo profondamente convinti debba esistere. Il bosone di Higgs certamente apparteneva a questa categoria e le onde gravitazionali anche esse appartengono a questa categoria, devono esistere. Però, per esempio, vi dico molto francamente che eh, durante tutta la lunga avventura della scoperta, del, che ha portato alla scoprire il bosone di Higgs, una parte di noi nel profondo del cuore si auspicava di non trovare il bosone di X. Perché non trovare il bosone di X sarebbe stata una rivoluzione rispetto a un consolidamento della conoscenza. Certo, una rivoluzione che avrebbe aperto delle strade ignote, che avrebbe probabilmente diciamo, eh, provocato una scossa molto profonda. E Devo dire che la parte di noi che eh, razionalmente si aspettava diciamo, piuttosto di scoprirlo lo faceva in parte per profonde convinzioni scientifiche e in buona parte per il terrore che dovendo giustificare a chi aveva finanziato la costruzione dell'acceleratore il quale diceva va bene allora l'avete scoperto il bosone di Higgs e uno dice no, guardi non l'abbiamo scoperto ma siamo più contenti. Quello, diciamo, diceva bene, voi siete contenti ma io non vi do più i soldi. Cioè c'era mh, questa, questa componente un pochino, come dire, pelosa nella, nella cosa. Quindi, però la, scienza non è, la nostra fisica la nostra scienza non è fatta solo di scoperte che sono diciamo, scritte nei libri. No? Cioè, tu fai questo perché devi scoprire. Cioè spesso noi incontriamo l'inaspettato, eh? qualche cosa... Che, che, che non era aspettato e quello è un momento veramente ancora più emozionante e coinvolgente rispetto a quello di cui, di cui abbiamo parlato. Vabbè, poi le delusioni ci stanno, perché uno nella vita vorrebbe vincere qualcosa, eh? cioè, si sa che uno preferisce vincere che perdere.
0: Quello sempre, però Ferroni, eh, una, rimanendo, rimanendo un pochino più sulla fisica che sull'aspetto emotivo in questo momento, perché... Parlando di queste grandi imprese, parlando della ricerca delle onde gravitazionali, della scoperta dei neutrini, parlando anche solo della costruzione di una macchina come LHC, Abbiamo, dicevamo, eh, la progettazione di LHC inizia negli anni 80 e si arriva ai risultati nel 2012, quindi sostanzialmente tutta la carriera lavorativa di un fisico eh, e in realtà... Eh, più di una generazione di giovani che si forma su questa macchina e costruisce questa macchina e arriva a portarla a funzionamento. E poi l'HC funzionerà ancora per diversi anni. Eh, qualcuno si chiede, eh, e, e questo probabilmente solo, solo la passione e l- l- veramente l'amore dei fisici per, per il loro lavoro può, può, può dare la risposta: qualcuno si chiede: ma non è che eh, con queste enormi macchine siamo arrivati in qualche modo un pochino al limite? perché saremo in grado di costruire cose a cui si dedicano due, tre, quattro generazioni in fila
1: allora, intanto... che provino lo stesso amore in qualche no, modo. <ride> intanto diciamo, es- come si dice imprese di questa dimensione e con un tale impegno temporale e quindi con un tale eh, coinvolgimento necessariamente diciamo, di energie che devono essere garantite di finanziamenti che devono essere garantiti di presenze umane che devono essere garantiti nel mondo moderno se ne fanno poche, però diciamo, l'umanità ha passato tante fasi nella sua storia e io dubito che chi eh, ha avuto l'idea di costruire le grandi cattedrali i pilastri della terra eh, sapeva, cioè immaginava che ne avrebbe visto la conclusione, certamente no, certamente no. E lì si sono succedute generazioni, si sono succedute generazioni di persone che hanno creduto con motivazioni profonde, dove lì passione, sentimento, amore diciamo, c'erano veramente, eh? e, che, e che hanno trascinato l'umanità, hanno trascinato i, i principi, hanno trascinato la Chiesa, hanno trascinato i, i costruttori, hanno provocato diciamo, scossoni. E vi ricordo anche che dalla costruzione delle cattedrali, che hanno, hanno, è, è, è il punto di svincolo diciamo, tra il buio e quello che verrà dopo. E, 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 diciamo, appunto, se uno pensa all'HC è la fine della fisica, deve, deve fare questo paragone, se quella era la fine dell'umanità sia benvenuto il rinascimento, va bene, perché tutt'altra dimensione ha avuto. Allora, io credo che non importa se la macchina futura, e poi la macchina futura deve essere giudicata necessaria, sia più grande o sia più piccola o sia più complessa perché ci possono volere 30 anni per costruire una cosa molto più piccola e molto più complessa non è la dimensione che determina determina il tempo che ci vuole io credo che sì io credo che la fisica sia assolutamente in grado di continuare a garantire questo questo impegno di di essere in grado di formare delle persone che hanno la passione trascinate ovviamente da una motivazione della conoscenza, per seguire queste imprese ci auguriamo diciamo, che eh, quelli, quelli che allora erano i principi diciamo che adesso <ride> hanno un nome meno nobile insomma, pur sempre forniscono come dire, i, i, il denaro siano sensibili a questa cosa che oggettivamente sulla scala delle cose che fa oggi l'umanità è strana Vabbè, non ha No, non fitta, come si dice, non, non, non va d'accordo con, con i tempi del consumo eh, delle nostre imprese. E ne, anche con
0: i tempi dei decisori che non si chiamano più principi sostanzialmente, e non va che, hanno, che hanno orizzonti molto più brevi. Ecco appunto, sono... se
1: uno pensa, diciamo, eh, lo diciamo brutalmente, se uno pensa di vincere le elezioni con la scoperta della prossima particella, beh allora diciamo eh, non, non, non andiamo d'accordo, cioè c'è proprio un problema pratico. Bene.
2: So, probably, I would add something to it. I told you the story about uh, Thales, Plato talking about Thales. Most probably, Plato was thinking of Socrates. And Socrates, as we know, was condemned to death by by Athens. So, since then... What happened is that all the philosophers, all the students of uh, Socrates, they made schools. We had the, 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 we have the lyceum, we had the academia, we had the, the garden, we had the portico. So this was because they wanted from then on that science has a certain autonomy and so that it creates as we said this this mixture of fraternity and, and competition the today's institutions CNRS I am from uh, INFN etcetera etc they are the hairs of that create create a space for new ideas for innovation because as we know the new when it comes in the in the world as as a baby as a baby is not well adapted it needs a space to to increase so this is why we have these institutions And my worry these last days, because Nando said about uh, the, the standard model of uh, not of physics, of productivism, of the society in general, that many people understood that knowledge is richness. And therefore try to... Uh, to manage these societies from outside So there is these days a a certain tendency to try to take away the autonomy of this uh, of this uh, of these institutions and I can say because I'm, I do not have any more a high place in any of these institutions and and this I think is bad non siamo drammatici, non è come like, uh, Socrates, eccetera, ma penso che sia qualcosa che ha permesso la scienza di is e dovrebbe rimanere così. È to be, to excel and it should be, remain as it is. Grazie, Tra poco noi
0: dobbiamo fermarci, però io vorrei che in breve. Uh, mi, mi dobbiamo fermarci per lasciare anche un po' di spazio al pubblico però vorrei che molto in breve mi diceste abbiamo parlato fino adesso uh, di, questa, di questo amore per la conoscenza che è una grandissima infatuazione individuale e collettiva allo stesso tempo vi va di andare sul personale e di dirmi come è nata in voi questa passione Ferroni?
1: come, tutti gli, studenti... come, scocca questa Ma come tutti gli studenti all'uscita del liceo uno non è che abbia proprio le idee chiarissime non è che 40 anni fa credo fosse molto diverso da oggi ovviamente sei guidato da quello che ti è riuscito meglio ora ovviamente diciamo, a me era riuscita molto bene la matematica, la fisica come è noto in Italia liceo non si, praticamente non si insegna quindi quello non poteva succedere per cui, diciamo, eh, attraverso una riflessione complessa, quella che fanno le persone a 18 anni, e con una famiglia che ti continua a dire, ma che sei matto, vuoi fare matematica, vuoi fare fisica, ma tu muori di fame, fai ingegneria, che lì si fanno i soldi. Quindi, da tutta questa cosa, a un certo punto, questo l'ha detto oggi Stavros in un'altra versione del, dell'incontro, a un certo punto tu vai a dormire pieno di dubbi, ti svegli la mattina e ti vai a iscrivere a fisica perché durante la notte evidentemente ci sono dei meccanismi che Beh, ti permettono di... Hai sognato degli ingegneri? Beh ho sognato, Sicuramente avrò sognato mm-hmm. l'ingegnere che faceva cadere il ponte adesso non, non, non ho idea diciamo, di qual... mm-hmm. comunque a un certo punto uno va a fisica e poi lì devo dire che il giorno dopo ho capito che non mi sarei pentito di questo perché lì ho conosciuto dei professori straordinari cioè delle persone che oggettivamente erano, eh, non lo so, ti aprivano, voglio dire, il mio professore di meccanica era Cattaneo. Non parente. No, mm. <ride> e, cioè, un signore dell'Ottocento con la classe però, diciamo, di quello che sapeva spiegare. Il mio professore di fisica era Edoardo Amaldi, e, il mio professore di, di metodi matematici, ma diciamo, okay. che... La matematica mi piaceva, era Bruno Tuscek e questo meriterebbe di per sé un discorso a sé, Bruno Tuscek è quello diciamo che un giorno avendo avuto un incidente stradale sono arrivati i poliziotti, parlava un po' diciamo, italo tedesco sono arrivati i poliziotti e gli ha detto no perché... Io, il mio sistema di riferimento andavo se esattamente con mia velocità, ma lì improvvisamente altro ha, accelera- ha decelerato e quindi io, urtato, l'hanno portato al manicomio. Mm-hmm. È andato Edoardo Amaldi, l'ha tirato fuori. Dice: Guarda, questo è uno dei più grandi fisici del Novecento, ridatemelo. Poi, poi pago io. Volevo no, <ride> dire che
0: anche LHC deve molto a Bruno Tusce per cui. Mm-hmm.
1: Eh, 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 gli cioè, acceleratori. Non lo so, ho avuto Giorgio Salvini che si metteva sulla sedia con i pesi. E faceva vedere l'effetto del momento di inerzio. Cioè, e, e, e altri. Quindi forse sono scapitato in un momento fortunato, non lo voglio sapere. Però diciamo, il giorno dopo ho capito che quella era la mia strada che meritava diciamo, di studiare giorno e notte per arrivare da qualche parte. Poi a un certo punto quando tu fai la tesi ti danno. Ti dicono che un esperimento che deve funzionare fra un anno è nelle tue mani, va bene, perché mi hanno messo in una beamline del CERN con cento oggetti diciamo che si chiamano vetri al piombo ma insomma non importa, con un fascio di particelle e mi hanno detto, guarda quando hai finito di metterli tutti a punto ti laurei, va bene e se non funzionano l'esperimento non funzionerà e questo senza che venisse il mio professore, come si chiama, il relatore di tesi il quale è venuto la tesi, l'alletta, no, che lo dico perché poi no, non faccio il nome, l'alletta, diciamo, una sera ha detto, dico, ma io mi devo laureare, professore, fra un mese, quello ha detto, tabbe caspita, è vero, ma io ti devo correggere la tesi, come si fa? Dico, ma io, allora dice guarda portamela alla stazione Termini, perché io stanotte vado a Ginevra, me la leggo stanotte sul treno, va bene, e poi te la ricordo. Ma questa è la fisica, eh? Lo faccio anch'io con i miei studenti. Cioè alla mia, eh, la persona più brava che probabilmente io ho laureato e ha dottorato, va bene. La tesi gliela leggevo mentre mangiavo degli hamburger a casa di quello, peraltro che mi aveva letto la tesi, non so se capisci. E, e diceva, ma a eh, certo questo ha detto, ma, professore, la mia tesi è tutta macchiata di unto, ho detto vabbè, ma insomma adesso la ristamperai. ma cioè, dire, questa è la fisica, però capisci anche come qui si lega, no? si lega la vita con la passione e con la scienza, cioè ci deve essere un motore di questo tipo. Io non,
0: non ti nascondo un moto di invidia perché credo che il mio relatore non l'abbia proprio letta, neanche in treno. Stavros, come
2: scoccata la scintilla? È... Vado a tradire, si dice tradire la mia età, perché io eh... Ho detto, eh, voglio eh, eh, diventare Diventare. diventare, eh, fisico nucleare come Gagarin, che era falso, (ride) perché Gagarin non era un fisico nucleare. Ma c'è una cosa, per la nostra nostra età, eh, agli anni 16 era qualcosa di straordinario la, la Gagarin, spazio e queste cose e forse eh, qualche anno fa ho pensato che finalmente faccio come, come tu hai detto fatto, faccio l'astroparticelle e mi, mi, mi ho detto finalmente l'astroparticelle è questa cosa è il cielo e le particelle dunque nucleare com, come Gagarin dunque ho finito per fare la cosa che voleva quando, quando aveva beh, dieci anni così una
0: passione così giovanile sì. eh
2: io vi ringrazio entrambi perché a
0: questo punto lascerei spazio a domande e interventi a parte